0: Grüß dich, Simon. Hi, Erik. Wie fandest du das jetzt heute? Ah, ja, ist okay. In Bayern sagt man Grüß Gott, Ziffix. Das hat Gris. mal so eine Omi auf der Straße zu mir gesagt. Grüß Gott, Ziffix. Ich äh, das heißt ja. da gar nicht Ziffix. <lacht> <lacht> es nee, war, so, war wirklich so ein bisschen Hexen-Vibes in, in Bartölz. Oh also Gott. So, auch so mit Krückstock und so. Und dann so, ich so, Servus, total freundlich eigentlich. Sie so, es heißt Grüß Gott. Ich denke mir so, okay, entspann dich. Tut mir
1: leid, ich zahle meine Kirchensteuer, alles gut. Alles gut. <lacht> ja, ein Bad Tölzer ist eine. Also passend zu Halloween können wir über Hexen quasi, über Bad Tölzer Hexen jetzt reden. <lacht> ja, genau. Hat der Film auch was mit Hexen zu tun? Mm, oh. Du hast mich kalt
0: erwischt. Hm? Ich glaube nicht. Meine Freundin schaut gerade Vampire Diaries. Wow.
1: Gestern neben dem Live-Ticker ist es dann mitgelaufen, so ein bisschen. Vampire okay. Diaries, ist das die Serie, über die ich mich so aufgeregt habe, weil die zu wenig Geld für ausreichend Schauspieler hatten und sie einfach drei- und vierfach besetzten. <lacht> ich glaube schon, ja. es ist, das das war, war doch da Ja, das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung dafür. Das, das, das Liebe ich. Grüße, Bianca. <lacht> <lacht> ne, das weiß ich ja noch. Da kann ich mich noch ganz dunkel dran erinnern. Gut, Simon, ich hau ihn jetzt raus, okay? Ja, warte, ich rufe den Baby schnell an. <lacht> <lacht> ne, der, der ist ja schuld dran, dass es heute wieder schwerer wird. Oh Gott, okay. okay jetzt. Warte mal.
0: Film oder Serie?
1: Film. Okay. Und jetzt hast du, zum Glück hast du, warte mal, gesagt, ich habe nämlich gerade aus Versehen fast einen Titel vorgelesen. <lacht> okay. Ja. Walkman. Ja. Weltraumplünderer. Hm, nee. Okay, ich nehme, ich habe ein paar, ich nehme leichteren jetzt. Starlord.
0: So gar nichts. Ich überlege gerade nach irgendwelchen Weltraumfilmen oder sowas, aber.
1: Okay, dann, ich nehme, ich, dann nehme ich jetzt nochmal einen leichteren. Ja. Ein Waschbär als Kopfgeldjäger. Hm.
0: Ich finde, ich, mir gefällt der Film, aber
1: ich kenne ihn nicht. Okay, dann äh, hätten wir als letztes noch Groot.
0: Ja, nee, tut mir leid. Der einzige Weltraumfilm, den ich kenne, ist, glaube ich, Der
1: Marsianer. Den fand ich nicht gut. Also den kenne ich auch nur vom Hören tatsächlich. Ja, ja, das ist
0: so ein Netflix-Ding, glaube ich gewesen.
1: Ähm, nee, hau raus. Guardians of the
0: Galaxy. Ah, ja doch. Also. Ja, ja mal gehört, ne? Ja, ja, mal gehört. Ich habe gestern hab ich, äh, mit meinem Dad und mit meiner äh, Stiefmam sozusagen telefoniert und äh, sie dann so, ja, du bist ja wirklich gut gelungen, aber wir hätten dich mal mehr an Filme ranführen müssen. <lacht>
1: <lacht> habe ich mir so gedacht, ja, da hast du recht. <lacht> oh Gott, das war, das war nicht die Intention dahinter. <lacht>
0: Ja, ja, ich werde fertig gemacht von vorne bis hinten, aber ist okay. Aber
1: jetzt wird es wieder leichter. Nächste Woche dann Winnie-Pooh oder so.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Aber den würdest du ja, also... Ja, irgendwie, wenn du dann so mit Bär im Honigtopf kommst oder so, da habe ich dann eine Chance. Bär im Honigtopf? Ja, ist der
1: nicht irgendwie mit der Tatze in so einem Honig... Ja, keine Ahnung. Nee, nee, es passt schon. Ich überlege, aber bei, bei Bär im Honigtopf hat es gerade brutalst geklingelt, aber ich glaube, das ist einfach von, von Harry Potter, da gibt es, glaube ich, einen Honigtopf. Redest mit dem Falschen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Erik, erzähl. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste. Uff. Kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schützturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. Uff.
0: Du warst gestern äh, leider aus meiner Sicht ähm, alleine in Nürnberg. Ähm, wie war's?
1: Es ist erstmal richtig beschissen, da hinzufahren. Also wirklich, die Baustelle ist ausgerechnet an der Ausfahrt Nürnberg, äh Fußballstadion, Eisstadion, ist alles ja der gleiche Platz. Mhm. Ausgerechnet da ist gesperrt und das hieß einfach mal 30 Kilometer in die entgegengesetzte Richtung und ja, zurück. Wundervoll, wundervoll. Ähm, ansonsten war es für mich gestern mit meinen jungen 30 Jahren ähm, was ganz Neues, weil ich habe etwas, was ich 30 Jahre immer nur so, hm, naja, gefunden habe richtig gut gefunden. Okay. Und damit meine ich Nürnberg, den Eishockey-Standort Nürnberg, der mir immer sehr ah. egal war. Ja, okay, verstehe ich. Und jetzt war ich da gestern und das ist einfach richtig cool gewesen. Mhm. Das Stadion ist an einem richtig coolen Platz. Es ist auch irgendwie echt ein stranges Gefühl zwischen den zwei, das ist gar nicht breit, das ist ein, lass das 20 Meter dazwischen sein. Ja. Und da ist einfach links der Eingang ins Max-Morlock-Stadion mhm. vom 1. FC Nürnberg ja. und rechts geht's in die äh, Arena Nürnberger Versicherung, glaube ich, oder? Ja, irgendwie so. Ja. Also die versicherte Arena auf jeden Fall. <lacht> ja, genau die. Es ist auch sehr strange. Aber das ist ein kleines Schmuckstück, die Arena. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, hätte ich mich mal schlau machen können, wie alt die ist, gell? Ich war tatsächlich auch noch nie da. Erzähl mal weiter, ich google sie nebenbei. Mhm. Ähm, ja, kleine süße Arena, das Fassungsvermögen könntest du auch gleich mal noch googeln, weil, <lacht> <lacht> weil ich nicht weiß, wie weit wir vom Ausverkauf weg waren, aber es hat sich nah dran angefühlt. Es waren 5.200 Zuschauer da. Ja, und es passen
0: 7.600 rein. Und es wo wurde, das denn hin? Ja, naja, das habe ich mir dann jetzt auch gedacht. Aber gut,
1: und Eröffnung 2001, da hätten wir es. Ah ja, okay. Nee, ist echt ist sehr schön gelungen. Also eine sehr schöne Arena. Ähm, ich weiß nicht, wo da ist noch 2.000 oder 2.500 Zuschauer hingesollt mhm. hätten, ehrlich ja. gesagt. Aber das ist doch schön, wenn du selbst, wenn du anscheinend das nicht ganz
0: voll bekommst, trotzdem so ein, so ein heimeliges Gefühl hast, mhm. dass es so wirkt. Mhm. Und allgemein musst du ja sagen, 5000 Zuschauer, ich meine Mannheim ist kein Derby oder sowas in die Richtung, gell? das ist schon eine gute
1: Nummer. Mannheim hat aber auch viele Fans dabei tatsächlich. Okay. Die hatten auch, da waren diverse Aktionen, ich glaube die hatten irgendwie einen, einen Bus mit Kids dabei mhm. und dann wurde nochmal irgendwas durchgesagt oder Geburtstagsglückwünsche, glaube ich, waren es ja. für irgendwie Monis Bus oder sowas. Okay. Die noch mal mit irgend, also, die hatten diverse Aktionen, waren zahlreich vertreten. Er war, war einfach richtig cool. Und definitiv im Ranking der Presseplätze schon oben. Okay, stark. Mhm. Es wirkte mir auf den Videos ein bisschen so, als wäre es relativ tief. Oder täuscht ich mich? Ähm, meine Entscheidung. Ah, okay. Es sind die Presseplätze, ähm, strecken sich über drei Höhen. Ja. Drei Ränge, okay. sage ich mal. Ja. Ähm, und ich habe mich für den entschieden, weil ich habe mich an jedem mal hingesetzt und habe mir dann gedacht, von hier wäre es zum Film irgendwie am coolsten.
0: Ah ja, verstehe.
1: Und von der Bande her es nicht so viel Unterschied gemacht. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, es ist relativ coole Lage, du hast immens viel Platz, also da könnten wirklich, ich glaube, da bringst du 30 unter, 30 Medienvertreter. Stark. Ähm, und dahinter geht es direkt in so eine kleine Küche-Essbereich, Küchen-Essbereich rein und da war auch alles da, was das Herz begehrt, mhm. also da wird sich schon um dich gekümmert. Mega. Sehr, sehr cool. Und was ich so mitbekommen habe, auch ein sehr sympathischer Pressesprecher. Sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr freundlich. Mega. Sehr zuvorkommend, also
0: wirklich. Finde ich so wichtig, gell, für das Außenbild von dem Standort, dass du als Pressevertreter da gut behandelt wirst, einfach von, von dem, der dafür zuständig ist. Ja, 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 Und definitiv. Respektvoll halt vor allen Dingen.
1: Ja, der wird auch von so einer richtigen, das ist... Das ist das ist immer, das ist das, was ich immer sehr wichtig finde. Er hat nicht diese Aura von, ich bin wichtig, spreche mich nicht an, ich habe jetzt hier keine Zeit. Ja. Sondern er hat so richtig die Aura von, sprichst du jemanden an? Nee. Der hat wirklich so richtig, alles an ihm sagt so ein bisschen so, hey, ich bin da, lass, mhm. lass quatschen. Und das ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Typ. Cool. Klingt nach einem rundum gelungenen Ausflug. Ja, außer dem Videowürfel halt, gell, was auch immer da das Problem ist. Er ist ausgefallen, ne? Ja, aber auf, ich habe im Nachgang jetzt erfahren mhm. von, von Nürnberger Fans, dass der so schon seit drei, zwei, drei Heimspielen ausgefallen ist. Okay. Und da frage ich mich dann, wenn alles andere funktioniert, also so die Anzeige und ja, ja, ja. Wiederholungen und es hat ja alles funktioniert, Werbepartner haben funktioniert, ganz wichtig. <lacht> auf jeden Fall. Dann ist es dann so ein großes Problem, das Intro wieder hinzubringen.
0: Ja, das ist echt komisch. Was sagst du zu den Trikots? Die haben gestern das erste Mal im dritten Trikot gespielt. Fand sie geil. Also ich fand sie im Internet, fand ich sie auch sehr cool. Also auf Bildern.
1: Ich fand sie geil, was was ich wieder schade. Im, Im Internet. Da war ich kurz 80. Die, die, dieses neue Pro Produkt da. <lacht> ähm, ähm, okay. Ich finde die Trikots sehr, sehr, sehr cool. Mhm. Optisch auch extrem schön. Was ich ein bisschen schade fand, und das ist so, das, weiß nicht, das machen viele Vereine, das hat mit Sicherheit überwiegend finanzielle Gründe, aber das ist halt wieder überwiegend aufgedruckt. Ja, okay. Und ich mag das schon, also so die Nummer einzeln und den Namen ja. und von mir sogar die Werbung teilweise. Wenn das alles ein schöner, ordentlicher, schicker Stick ist, dann hm wirkt das alles wertiger.
0: Ja, das ist schon immer sehr schade, das stimmt. Gerade auch, also ich, ich weiß, gab es auch mal eine Diskussion in Tölz, mögen die Spieler auch nicht, wenn sie dann, blöd gesagt, in Fantrikots rumlaufen. gell? Ja, Denken ja. sich dann auch?
1: Ah, ich glaube, es waren keine Fantrikots. Ich habe zwischendurch wirklich mal versucht, das rauszufinden. Also der Name, meine ich, war auf jeden Fall Stick. Mhm. Und die Nummer, bin ich mir unsicher. Das hat man wirklich, dieses blauen, schwarz, das hat sich kaum abgehoben. Das ja. war wirklich nicht gut erkennbar. Aber es so war vorne war auf jeden Fall nichts mehr. Mhm. Also da war alles reingedruckt.
0: Okay, okay, verstehe.
1: Aber trotzdem... ähm. Rundum vielen Dank dann an der Stelle wieder, dass es geklappt hat. Und Nürnberg wird auf jeden Fall meine Wiederholung geben. Also hätte ich direkt nächstes Wochenende schon wieder Bock drauf. Geil.
0: Freue ich mich auch drauf. Freue ich mich auch drauf auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz vielleicht noch. Nürnberg hat es gewonnen. Nürnberg ist ein sehr gutes Heimteam. Was sagst du zum Spiel? Keine Sekunde davon gesehen. <lacht> ähm,
1: ich fand beide Torhüter extrem stark. Auch wenn... Treutle und äh, Tiefensee. Tiefensee. Mhm. Also Tiefensee hat extrem viele Kohlen aus dem Feuer geholt. Krass. Ähm, die Gegentore dafür waren, ah. also das waren definitiv keine Torwartfehler. Mhm. Aber da findet Patrick Reimer mit einem wirklich satten Abschluss. Und McCloud, glaube ich, war das zweite Tor. Und das war zweimal so Richtung Axel durch, ja. Stockhandseite. Mhm. Ähm, ja, kann man drüber reden, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Auf jeden Fall waren die da trotzdem herausragend. Und dann hat es Nürnberg clever gespielt. Mhm. Also Mannheim ist wirklich etwas undiszipliniert gewesen. Das waren teils wirklich dumme, strafende. Das gespannt war vor allem auch gut, weil Mannheim schon ein, zwei Mal ein bisschen drüber gewesen ist und hätte da wahrscheinlich gerne Nürnberger einfach mit vom Eis genommen. Ja. Und da hat Schiedsrichter gespannt, aber wirklich ein, zwei Mal gesagt, nee, Digga, also <lacht> sei mir nicht böse, aber du haust dem Schläger aus der Hand, willst eine Schlägerei anfangen, dass der noch mit, also ich kommen raus mit dir. Ja, sehr gut. Also, ja, rundum hat Nürnberg einfach disziplinierter gespielt und das hat gereicht. Okay. Na gut, klingt, klingt wirklich genau einen schönen
0: Ausflug. Ich, ich bin ähm, sehr gespannt auf Nürnberg, jetzt nachdem du mir das so angepriesen hast, weil das war für mich auch, ohne da wertend zu sein, einfach auch so ein, wie du gesagt hast, so ein Egalstandort, mhm. so, so jemand der so ein Standort, der mir irgendwie bis auf, dass sie, dass sie diesen jungen deutschen Weg sehr gut gehen mhm. und das, das respektiere ich, zu Tode, wirklich überragend. Ähm, aber bis auf das war es immer so ein, ja, sind ja, halt da.
1: Sind halt da, ja. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist so ein Standard wenn man sie so aufzählt, ist das der, der fehlt. Ja, genau. <lacht> <lacht> absolut, absolut. Na gut. Nun denn, was hatten wir denn noch? Den Rest der Spiele bist ja eigentlich du eher der Experte. <lacht> also wir hatten
0: gestern am Sonntag, hatten wir unter anderem ein, ein 6 zu 1 für Wolfsburg gegen Bietigheim. Ähm, nach dem Spiel sich Max Renner der ja auch bekannt ist für seine deutlichen Worte und der schon auch mittlerweile so eine Art Frontrunner für einen, einen Gast hier im Podcast geworden ist, gell? wenn er mal hier in der Gegend sein sollte, ähm, hat dann auch im Interview gesagt, äh, sinngemäß, das war einfach scheiße, was wir gespielt haben. Ich, ich kann das Zitat nicht mehr genau wiedergeben, aber es waren sehr deutliche Worte. Und ähm, das, das spiegelt so die Situation in Bietigheim natürlich gerade wieder. Gell? Die hatten wieder ohne Aito immer noch ohne Tine Braun das merkst du. Allein die zwei merkst du extrem, wenn die fehlen. Und dann steht Bietigheim halt jetzt auf dem letzten Tabellenplatz ähm, und hat auch schon fast 0,4 Punkte Rückstand auf den 13. Ähm, das sind dann schon Hausnummern und da, dazu kommt dann so eine, so eine selbstgemachte Baustelle neben dem Eis mit dem Topspielzuschlag gegen Mannheim. Oh. wo ich jetzt wirklich noch mal ran muss. ich, ich weiß es ist jetzt natürlich ähm, wo der Podcast rauskommt schon ein paar Tage her. aber wir müssen ja irgendwie über die gesamte Woche reden und dann dann kam eben die die Meldung ähm, am Montag Top-Spiel-Zuschlag gegen Mannheim 5 Euro mehr auf alle Ticketkategorien und dann merkst du schon so auf Facebook wie die Reaktionen reinkommen gell? Und es ist immer ganz interessant. ich habe es gerade offen, wenn der Beitrag mehr Lachsmileys hat, als nicht nur Likes, sondern auch mehr Lach-Smileys, als wütende Smileys. Allein daran merkst du schon, okay, die Fans, die sind nicht mal sauer, die denken sich, seid ihr eigentlich, ne, seid ihr eigentlich noch ganz bei Trost. Das ist ja fast der Post der Woche. <lacht> ja, ja, der Post der Woche, <lacht> da können wir auch gleich noch drauf eingehen. <lacht> ähm, und dann kam irgendwie einen Tag später, kam zum Thema Top-Zuschlag so eine Art Erklärung, warum sie das machen und dass das schon lange kommuniziert war und ja, halt so eine Erklärung. Und dann irgendwie ein paar Stunden später nur Rücknahme Top-Zuschlag. Dann denke ich mir so, Leute. Gesicht verloren an dieser Stelle. Ja, Freunde, wirklich. Das ist dieses Thema Außendarstellung. Und das ist, kein, das ist kein einzelnes Thema von Bietigheim. Da können wir auch bei anderen Standorten drüber reden. Auch in anderen Ligen. Aber nee, ich, ich sehe den Gedanken ja dahinter, dass, dass man dann irgendwie diesen Fehler einsehen will und so.
1: gern das stimmt auch. Aber es ist sehr unglücklich gelaufen. Ja, aber das ist ja dann von vorne bis hinten nicht zu Ende gedacht, oder? Mhm. Also dieses Problem hättest du ja wirklich im Keim schon ersticken können, indem du einfach dich dafür zusammengetroffen hättest, hättest ja. gesagt, hey, wir machen topspiel Topspielzuschlag, fünf Euro auf jede Karte, müssen wir durchziehen, wir brauchen das Geld, Leute, dann müssen wir jetzt mal, ist so. Ja. Und dann hättest entweder hättest du dann gesagt, okay, dann ziehen wir es jetzt durch. Mhm. Oder dann hätte irgendjemand gesagt, bist du wahnsinnig? Ja, genau. Wenn du das machst, werden wir zerrissen. <lacht>
0: ja, genau.
1: Wer macht denn das noch außer uns? Keine Sau.
0: Ja. ja.
1: Macht's noch jemand? Die toils haben es beim Derby gegen Garmisch gemacht. Okay, okay. Oberliga jetzt. <lacht> <lacht> Aber in der DEL, glaube ich, habe ich das noch nicht gehört. Nee, ich auch nicht. Und an der Stelle musst du dir doch schon denken, sind wir als bitte kein wirklich diese extra
0: Wurscht wert? Ja, gerade 5 Euro mehr finde ich so eine Hausnummer. Ja. Auch okay, wenn du dir das überlegst, ein Stehplatz kostet, ich, ich kann es nicht sagen, aber vermutlich sowas in die Richtung wie 16 bis 18 Euro. 5 Euro mehr sind
1: 30 Prozent. Ja, weil ja. brauchst du die Leute nicht im Stadion? Willst, ja. du die, willst du den Rang nicht voll machen? Ja, also ich finde es eher, es ist einfach das, keine das ist, gute Aktion gewesen. Aber das ist genau der Humor, den ich so liebe. Hm. Weißt du, jeder zählt, dreht sein Geld um, keiner hat mehr Geld für irgendwas. Jeder schimpft, jeder meckert ja, ja. und dann nimmt dir dein, kommt dein Hobby zu dir, der Verein, den du so sehr liebst <lacht> und sagt, komm hier auch nochmal fünf mehr. Ja, das stimmt <lacht> wohl.
0: Ja, ja. Naja, die Steelers-Fans
1: haben es offensichtlich mit geigen Humor genommen, hm. und das ist ja dann immerhin was. Ja. ja, gut, es gab ihn nicht, das ist positiv an der Stelle. Ja, ja. Dass mal wieder das Gesicht zum jetzt, glaube ich, x-ten Mal in dieser Saison, bitte kein verloren ging. Ja. Aber gut, vielleicht passt das dann auch so ein bisschen zu der Saison, die vielleicht mit dem Abstieg endet. Sieht aktuell ganz stark genug aus. Gerd Bietigheim und Augsburg, die fallen gerade schon extrem ab, muss man schon ja, sagen. Ja, ne, weil, weil die Jungs davor ihren Job machen. Ja, absolut. Aber lass uns mal beim Gegner noch kurz bleiben. Und ich, jetzt würde ich gerne das allererste Mal, ich habe dich so oft verarscht deswegen. <lacht> und jetzt würde ich <lacht> yes, gerne yes, yes, das allererste Mal mal ganz ernst drüber sprechen. Sollte Wolfsburg diesen Retrakschani wirklich noch länger halten? Weil das ist schon dramatisch. Alter, jetzt. ich dachte, du sagst was Positives. Nee, das der hat eine Vorlage gegeben. Der hat eine Vorlage gegeben. Ja, er steht jetzt lass ihn bei. Doch. Vier scorer punkte oder? Ja. Als Conti. Ja. Lass ihn. <lacht> Lass ihn in Ruhe. Oh. Nein, ist, ja.
0: Aber hattest du nicht irgendwann so vor drei Spielen mal gesagt, dass er gut gespielt hat und nur die Punkte gefehlt haben?
1: Ja, aber Punkte sind für so einen Stürmer halt echt was relativ Essentielles.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> <lacht> ja. Also das... Nee, es ist nicht gut. Was boah, ich finde es mittlerweile ist für mich wirklich so eine... Eine kleine negative Schlüsselposition in Wolfsburg geworden, weil ich ja. finde, dass in Wolfsburg zum größten Teil die Spieler, auch die Contis, schon ihren Job machen. Mhm. Und der sticht ist schon negativ wirklich langsam sehr raus. Ja, ja, da bin ich bei dir. Ich meine, das ist mittlerweile
0: auch in die dritte Reihe abgeschoben worden, gell? Ähm, und, und selbst, dass sowas wie border mehr abliefert, der eigentlich so wirklich, also ein klassischer zwei stürmer war und nicht so. Mit den überragenden Stats auch kam. Also, der war wirklich für die dritte Reihe eingeplant
1: und Punkte trotzdem mhm. deutlich besser.
0: Das ist dann schwierig.
1: Ja, jetzt kannst du natürlich immer noch hoffen, dass er seine, seine kleine Explosion erlebt, ne? Aber mhm. aktuell habe ich eher das Gefühl, wenn ich ihm manchmal so in einem, zwischen den Shifts in die Augen gucke, dass er explodiert. Ja, Das stimmt wohl. Nee, aber Wolfsburg an sich vielleicht, gell? Es ist, ist
0: auch so, ein, so, ein, so eine Achterbahnfahrt. Also wenn ich mir das anschaue, die letzten fünf Spiele waren dann auch wieder drei Siege, zwei Niederlagen, immer abwechselnd. Ähm, die kriegen keine Konstanz rein. Und deswegen sieht es bei deiner Wette, Ingolstadt landet vor Wolfsburg ja auch ganz gut aus.
1: Ja, weil Ingolstadt halt auch, also Ingolstadt spielt noch besser als ich dachte. Ja. Ich, ich dachte ja tatsächlich, es würde eher, ja. die Wette würde so gut für mich aussehen, weil Wolfsburg, Wolfsburg dieses Jahr ein bisschen Federn lässt. Ja. Das war ja so mein, mein Grundgedanke mhm. und nicht, dass Ingolstadt so abliefert. Mhm. Das Ingolstadt-Spiel gegen Fishtown habe ich mir auch volle Länge angeschaut.
0: Man muss mittlerweile festhalten und davon, also bin ich zumindest persönlich überzeugt, dass kein DEL-Verein aktuell eine stärkere Reihe 3 und 4 hat im Gesamtpaket. Und mit 3, 3 und 4 war am Sonntag Flake, Stachowiak, Friedrich und Brune, Enriques Morales und Kraus gemeint. Ähm, das ist für mich so unglaublich stark, was die aufs Eis bringen. Das ist so eine
1: Energiewahnsinn. Ja, das sind tatsächlich auch exakt die Gedanken, die ich mir über Ingolstadt gemacht habe. Mhm. Weil es ist, die Stärke, die Ingolstadt hat, ist, dass durch die ganze Mannschaft, durch die Verantwortung und auch der Erfolg natürlich, sich auf alle Schultern, Überträgt. Da ist nicht irgendwie der Spieler, der alle Tore schießt, und wenn du den rausnimmst, ist wahrscheinlich nicht mehr viel los. Das ja. hast du in Ingolstadt dazu gerade gar nicht. Und genauso auch im Tor mit Garteig und Reich, die da zu fast gleichen Teilen die Verantwortung übernehmen und die Spiele über die Ziellinie bringen. Ja. Der beste Ingolstädter Scorer ist in der
0: del Topscorer-Liste auf Platz 33 und hört auf den Namen <lacht> Wojciech Stachowiak. Ach und du in Scheiße. Ingolstadt ist Dritter, ne? Also das musst du dir alles mal auf der Zunge zergehen
1: lassen. Es ist einfach, aktuell haben die einen unglaublichen Lauf. Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Einfach gute Arbeit. Ja, dann ist vielleicht eine Frage der Zeit. Wann Ingolstadt, so wie sie gerade spielen, dann vielleicht die Fishtown-Pinguins schlucken? Ja, ähm, gut möglich. Also
0: Bremerhaven war gestern nicht wirklich auf dem Eis. Hat mir, hat mir gar nicht gefallen. Ähm, ich, ich war gerade selbst überrascht, als ich gesehen habe, dass sie mehr Torschüsse hatten. Aber mhm. also was die Großchancen angeht, war das eine klare Nummer für Ingolstadt. Und ähm, ja... Mei, dieses Bremerhaven, man wartet da ja so ein bisschen auf den Einbruch im Endeffekt. Und jetzt war es tatsächlich auch mal nur ein Ein-Punkte-Wochenende. Ich sehe den Einbruch auch so ein bisschen jetzt, gell? Ich sehe den Einbruch bei so ein paar Teams. Ich sehe ihn auch bei Frankfurt, um ehrlich zu sein. Ähm, und ich sehe ihn vielleicht auch bedingt in Düsseldorf, zumindest teilweise. Ähm, und da, dafür kommen dann so, so Clubs wie, wie Straubing jetzt besser rein. Und, und auch Köln fängt sich gerade so ein bisschen, was die Konstanz angeht. Ja,
1: vor allem ja auch Iserlohn gell, an der Stelle mal zu erwähnen. Puh, Wahnsinn. Jetzt haben die natürlich nur eins der letzten drei Spiele gewonnen ja. und nur drei Punkte am Wochenende geholt. Aber das Ganze egalisiert sich ein bisschen, wenn man mal aufs, Tabla, Tabla, Tabla. aufs Tableau bringt, dass die Gegner Mannheim, München und Wolfsburg waren. Ja, genau. Und zwei davon auswärts. Und, zwar, ja. also, und auswärts waren es dann eben zweimal
0: null Punkte. Was in Ordnung ist als Iserlohn, das sind nicht die Spiele, gegen die du punkt oder die Gegner, gegen die du punkten musst. Ähm, das, das nächste Programm ist mit Ingolstadt in Nürnberg, in Berlin und dann gegen Schwenningen und dann wieder in Wolfsburg, ist tatsächlich auch nicht das leichteste. Ähm, aber man, man merkt schon,
1: dass, dass man sich da im Sauerland so ein bisschen gefestigt hat, gell? Definitiv. Und das ist jetzt einfach tabellarisch und spielerisch, hast du einfach sehr viel Ruhe jetzt. Ja. Aber gegen Schwenningen glaube ich. Mache ich mir für und gar nicht so viele Sorgen, weil wenn ich mich richtig erinnere, haben die einen sackstarken Torhüter am Wochenende gehabt, Ja. der aber auch gnadenlose 99 Schüsse kassiert hat.
0: Eriksson? Ja, Ja, Wahnsinn. Also auch da, das Spiel gegen Frankfurt zumindest zu Großteilen gesehen, ähm, ja, es gibt keinen anderen Sieger als Frankfurt nach 60 Minuten, wenn Eriksson nicht in dem Tor, also wenn jeder andere dl torwart in dem Tor steht, blöd gesagt.
1: Der war gestern außerirdisch. Also wenn du als Torhüter an einem Wochenende ja. beinahe 100 Torschüsse bekommen hast, kassiert, bekommen hast, also wirklich, also, da musst du drüber reden. Ja, Schwenningen auch,
0: du, du hast es dann richtig gesehen, ähm, wie auch die, die Minen der Trainer unterschiedlich waren. Also, Gary Fleming, Frankfurt-Coach, hat dann da gescherzt mit Carter Roney auf der Bank, hat ihn so von hinten umarmt, so: Hey, Buddy, was geht ab? Steht gerade nur 1-1, aber wir gewinnen das eh, weil wir so klar überlegen sind. Ja, ja, ja. ja. Schon klar. ja, ja. Und auf der anderen Seite wurde dann Harold Price eben eingeblendet, der, hat der auf und abgewandert gewandert der ist, wie so ein nervöser Tiger, weißt du, so kurz, vor, kurz vor der Fütterung. Ja, ja. Also, das Schwenningen
1: spielerisch, nee. Das ist nichts gerade. Ja, das ist auch nur Platz 12. Ja. Das Einzige, was ein bisschen positiv ist, ist, dass Schwenning am Wochenende ja, mit, mit acht eigenen Toren ist das zumindest mal sehr vernünftig für so einen Standort, ja, ja. der eigentlich vorher das Tor nie trifft ja. und dass alle acht Tore von acht verschiedenen Torschützen ah, ja. erzielt werden. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Das stimmt. Das, das spricht auch, das ist
0: das Ingolstadt-Syndrom, gell? Das ist das Ingolstadt-Syndrom. ein bisschen. <lacht> nee, aber ähm, man, sollte sich, man sollte sich davor hüten, in Schwenningen sich von den Ergebnissen blenden zu lassen, denke ich. Ähm, da muss man jetzt gucken, dass man, dass man das spielerisch auch wieder hinbekommt, finde ich. Aber gut,
1: die fünf Punkte hast du, gell? Das ist die, das ist die andere Sache, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Definitiv und das ist einfach das, das Ding, was jetzt Augsburg und, und Bittigheim zu schlucken hat. Ja. Weil dieses, Ich meine, Bittigheim hat man jetzt schon angesprochen, aber Augsburg ist ja fast noch ein bisschen mehr Drama. Ja. Also das sind jetzt fünf Punkte hinter Berlin, die dann davor noch kommen. Also machen wir machen uns mal nichts vor, dass Berlin wahrscheinlich nicht der Sparingspartner für einen Abstiegskampf bleibt. Nee. Und dann hast du sechs Niederlagen in Folge. Das heißt, die letzten 18 Punkte hast du in Summe wirklich ein einziges Pünktchen geholt.
0: Ja. Boah, Digga, ey. Ja, und dann trifft sogar ein Drew LeBlanc zweimal. <lacht> ja, das reicht trotzdem nicht zum Sieg. Das sagt wirklich viel. Das
1: sagt wirklich viel. Der trägt nächstes Jahr das Trikot von, von Kaufbeuren. <lacht>
0: <lacht> Hä, nee,
1: Kaufbeuren. Beuren. Die sind zu so gut. Die haben zu so gute Ausländer Die ja. sind zu so gut. Kontis, Kontis, Ich traue mich immer nicht, Ausländer zu sagen. Ja, zum also Eishockey ist das, glaube ich, akzeptiert. Ja. Außerdem, ganz ehrlich,
0: komm, zieh mal die Stock aus dem Arsch, Leute, wirklich. Es yeah. ist nicht alles negativ behaftet. Ja, ja. Naja,
1: Aber das Wort Ausländer ist in Deutschland leider immer negativ. Ja, ja eben. Na gut. Na, naja, aber auch da, Augsburg
0: gestern gegen Köln, nicht gut. Sehr gut weggekommen mit dem 3-2. Die einzige Hoffnung... Ja, das liest sich nämlich gar nicht so schlecht, ne? Genau. Die einzige Hoffnung ist da jetzt, dass Dennis Endras heute am Montag wieder ins Training eingestiegen sein soll, ähm, aber der kann natürlich auch nur bedingt was retten. Gell? Der schießt auch keine Tore. Das ist das Problem.
1: Ja, Simon, bevor wir uns vielleicht in der Liga nach unten verpissen, <lacht> <lacht> äh, wir müssen über die Geschichte des Spiels oder des Wochenendes reden. Und die hat sich natürlich im Rheinischen Derby abgespielt. Stimmt, klar. Also als wäre so ein rheinisches Derby nicht eh schon geil? Hm. Dann diese also, was hätte ich dafür gegeben, in diesen letzten zwei Minuten ja. in diesem Stadion zu sein? Ja, ja. Es war ja dann auch, Uwe Krupp hat so Namenspiel Namensspiel auch gesagt, von wegen, dafür lieben
0: wir diesen Sport und das gibt es nur im Eishockey und so. Ja, so ist es, gell? Ja. Unglaublich. War übrigens auch der Social Media Post der Woche,
1: ne? Fantastische Überleitung, die wir da gemacht haben. <lacht> siehst du mal. <lacht>
0: ähm, und zwar, also, vielleicht ganz kurz zum, zum Spiel nochmal. gell Düsseldorf hat bis kurz vor Schluss mit einem Tor geführt, hat dann Empty Net geschossen, Köln tatsächlich damit gezogenen gezogenem Torwart noch ausgeglichen und äh, in der Verlängerung gewonnen. Und am nächsten Tag dann Düsseldorf mit, mit dem Post, mit den Bildern vom Spiel ähm, und dann geschrieben, was ich wirklich auch lyrisch einfach wunderschön fand. Aber, Boah, jetzt wird's tief. Ja, Der Moment wird kommen, an dem wir begreifen, dass wir gestern Teil einer großen und großartigen Rock'n'Roll-Eishockey-Show waren. Aber dieser Moment ist, in Klammern, vielleicht noch fern. Vielleicht helfen diese eigentlich schönen Impressionen dabei, die meistens von Birgit Heffner, aber auch von anderen. Grüße auch an die Kölner Haie, official. Irgendwie. Denn auch wenn es so weh tut, Eishockey ist großartig, tragisch, schön. Wir sehen uns wieder. Fand ich wundervoll.
1: Wirklich schön geschrieben. Ja,
0: und da, die Kölner Haie haben dann auch, Entschuldige, die Kölner Haie haben dann auch, glaube ich, sowas kommentiert wie: Wir haben bewiesen,
1: dass wir das wahre Derby sind und es nicht in Mannheim stattgefunden hat. Ja. Aber das ist so eine, so eine übersympathische Rivalität, die die zwei haben, gell? Mhm. Also, Köln und Düsseldorf ist schon irgendwie so ganz besonders. Die necken sich ja auch seit Jahren. Wie war das mit dem Teamlogo auf dem gegnerischen Bus und so? Ja. Also. Und dann die, die Kapsel, die sie, in diesem, die sie da vor kurzem vergraben hatten. Ja. Also, das ist, das ist, teilweise sind die Aktionen schon. Crazy, ja. Aber das ist so eine richtig sympathische Rivalität, die die zwei miteinander pflegen. Ja. Mega gut und äh, sehr erfolgreiches Wochenende für Köln. Sehr erfolgreiches Wochenende für Köln. Ja. Sehr erfolgreiches Wochenende auch für neuen Tabellenführer aus München. Das mhm. den dürfen wir vielleicht nicht unterschlagen. Klar. Stehen jetzt wieder da, wo sie sich selbst sehen. Jetzt und dachte ich,
0: du sagst hingehören. Ja, eigentlich gehören sie da auch hin, finde ich, weil so Mannheim und Berlin sind und Wolfsburg sind einfach aktuell nicht konstant genug mhm. und Bremerhaven hat sehr gute Arbeit geleistet, aber ist auch doch von den eigenen Anforderungen her noch da gar nicht zu sehen.
1: Ja, ja, definitiv. Und dann ist halt einfach, in ja, München, dieses am Freitag dieses Spektakel erste, dritte in Ingolstadt und dann gegen Isolon relativ souverän. Ich sag mal, wenn du das 2-0 wieder aus der Hand nehmen lässt, ja. ist so, geht so. Ja, aber sie finden die Wege. Sie finden die Wege und dann stehst du auch relativ, relativ verdient da oben wahrscheinlich. Ja. Na gut. Ich würde gern was zwischenschieben
0: und zwar eine, eine Liebeserklärung an unsere Community. Eine
1: Liebeserklärung? Ja, natürlich.
0: Ähm Sollen wir Kerzen anmachen? <lacht> Wir bräuchten so eine Tröte, so ein, äh, wie heißen denn die, weißt du, wo du so reinpustest und das sich dann so aufwickelt, also so entwickelt. Das ist einfach eine Pfeife, oder? Ja, ja, das, das ist genau. einfach eine Pfeife, die vorne so ein Papierding hat. Genau, ja, sowas. Moritz? <lacht> du bist wärst, doch der Requisiten-Man. Du wärst mal mit einem Geschenk. <lacht> Nein, Schmarrn. Oh Gott, ist das
1: sympathisch gewesen jetzt.
0: <lacht> Riesendank für über 100 Bewertungen auf Spotify. Und immer noch 4,9 Rating. Wie geil seid ihr denn bitte? Richtig heftig. Leute, ich, ich meine, wir wissen, wir sind gut, gell? Brauchen wir nicht reden. Das <lacht> Aber über 100 Mal schickt ihr uns hier die Liebe rüber. Das ist einfach wirklich, vielen Dank. Das müssen wir erstmal aufholen. Ja, also da an der Stelle, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, freut uns sehr, gerne auch auf Apple Podcasts, natürlich, kann man es auch machen. Ähm, das, das hilft uns sehr, wenn wir da ein gutes Rating
1: haben und es freut uns vor allen Dingen extrem. Vor allem müssen wir nicht einen Haufen Fake-Accounts machen und die Ratings selber machen. So sieht's aus. Da das wird, das wird, das wird man nämlich langsam müde davon. ja oh, E-Mail-Adressen, ich merke mir die gar nicht alle. <lacht> Guti. Sehr gut. Dann gehen wir mit ganz viel Liebe eine Etage tiefer und heben den Sonntag als Spieltag an sich einfach mal hervor. Denn mhm. kein einziger Standort hatte unter 2000 Besucher. Uff. Und das tut er einfach nur endlich mal gut. Nachdem wir am Freitag ja uns wieder drüber unterhalten haben, boah, da sind jetzt wieder ein paar wenigen, da sind es auch wieder ein paar wenige. Ja. Haben wir jetzt gestern wirklich, die, die niedrigste Zuschauerzahl ist zwei, 2000, also über 2.100, sagen wir es so. Mhm. Richtig gut, richtig, richtig gut. Überragend. Äh, raussticht dann natürlich Selb, gell? Ausverkauf gegen Bayreuth. Ja, Selb und Landshut, würde ich sagen. Landshut ist mit beinahe 3.000 auch sehr stark gewesen. Das stimmt, ja. Gegen nur Krimmetschau, in Anführungsstrichen, gell? Ist auch kein... Keine besondere Verbindung zwischen den Vereinen. Nee. Ja, aber trotzdem, das, das reißt nicht ab. Ne, du, du musst dann Weißwasser fast 2700, Regensburg fast 2700. Also das ist insgesamt das war ein saustarker Spieltag gewesen. Ja, ich muss auch da sagen, das ist mittlerweile ein
0: fast schon langweilig harmonischer Podcast heute, <lacht> bis, <auf, lacht> bis auf Bietigheim, aber auch da, auch da muss man vielleicht mal lobend erwähnen, ich habe das Gefühl und das, da gibt es mit Sicherheit keinen Zusammenhang aber trotzdem jetzt einfach nur als zeitliche Eingrenzung ähm, seitdem wir so vor zwei, drei Wochen mal angesprochen haben von wegen kriegt mal euren Arsch hoch und überlegt euch mal ein paar Aktionen, um die Fans ins Stadion zu bekommen, dass das gemacht wird mhm. also wie viele Familienkarten ich gelesen habe und wie viele bringen einen Freund mit oder zurück in die Zukunft spielen oder was weiß ich nicht alles, ähm
1: da, da holen die Vereine gerade auf und das merkst du dann an den Zuschauerzahlen. Ne Wunder. Ja, definitiv. Ja. Ach, die Leute haben doch auch Bock. Du musst, du musst diesen Impuls, den musst du aktuell einfach mal geben. Ja. Zu sagen, hey komm, das lohnt sich. Ja. Das ist nicht einfach nur, wir wären nicht den Puck in die Mitte und das war's. Ja, so sieht's aus. Aber gut, dann Harmonie bitte einmal aus dem Raum raus. <lacht> ich erhöhe um einen Bayreuth. <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Hast du zufällig äh, recherchiert, das ist irgendwie Vorderbrücken Tabelle oder so? Ja gut, Vorderbrückentabelle ist Bayreuth letzte, weil es sechs Pleiten sind, gell? Zwei Punkte. Ja, genau. Aber. Also, wuh. Oh. Das sind jetzt schon wieder sieben Niederlagen in Folge. Vor allem, was irgendwie so einfach so unerklärbar ist. Am Freitag schießt du kein Tor gegen Nauheim daheim und dann schießt du am Sonntag vier, aber kassierst sechs.
1: Ja. Also, hä? Boah, ich, ich muss auch wirklich sagen, bei Reut, da kannst du jetzt draufhauen, wie du willst. Okay. Aber ich muss ehrlich sagen: ey, was kannst du denn jetzt noch machen? Ja. Was, was willst du jetzt noch machen? Du hast den Trainer gewechselt, ja. du hast auf der Trainerposition eigentlich eine Entscheidung getroffen, die sehr nachvollziehbar ist und wo die meisten vielleicht gesagt hätten, ist folgerichtig, ihm die Möglichkeit, die Chance zu ja. geben. Du hast die Spieler in der Mannschaft, bei denen du eigentlich sagen musst, mit denen musst du mal was gewinnen. Ja, ja. Also, ich weiß auch nicht. Ähm Holst du da jetzt den nächsten Domteur rein? Ja,
0: Pavel Groß wäre frei. Pavel Groß wäre <lacht> Als Spieler den oder vor. Als, als Trainer? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, also man, man hört aus, aus selber Kreisen, ähm, dass gestern auch in, in Bayreuth nur eine Reihe auf dem Eis war. Im Endeffekt für die Tigers, dass halt wirklich nur die Paradereihe dann doch noch positiv raussticht. Auch wenn die gar nicht mal so, so abgeliefert hat, punktetechnisch. Ähm, aber. Das, dass es halt ab Reihe 3 und 4 sehr dünn wird, aber das ist ein Problem, das konnte man im Sommer auch
1: schon erkennen. Definitiv. Also ich ich glaube, das Hauptproblem ist jetzt da wirklich in Bayreuth vor allem auch und ich muss ehrlich sagen, ich bin niemand, der jemals den Kopf in den Sand steckt, mhm. aber ich glaube, in Bayreuth ist wirklich ganz viel Psychologie jetzt mittlerweile schon gefragt, ich glaube, dass die Spieler, da liegen die Nerven mittlerweile blank ja. und wenn du nur noch gefrustet ins Training gehst und mhm. nichts funktioniert die ganze Woche, dann musst du als Verein irgendwas machen, dass du den Spielern den Mut jetzt wieder schenkst. Ja. Du, und ich wüsste jetzt gerade nicht wie.
0: Nee, ist, mein erster Gedanke war jetzt, die brauchen keinen neuen Trainer, sondern einen neuen Mentalcoach. Ja. Oder einen Psychologen, oder ja. also wirklich ohne Ja, ja sowas in die, definitiv ja. sowas in die Richtung. Du ähm, kannst, ja
1: keine, kannst ja keine fünf Spieler
0: jetzt verpflichten. Ja genau, geht ja auch nicht. Du hast ja auch noch zwei oder eine Konti-Lizenz, also, ja. ja, wird schwierig. Ähm, der Standort steht vor einem riesen Aschehaufen und den gilt es in irgendeiner Form zusammen als, als, als Stadt und als Standort äh, rauszuräumen. Es wird schwer genug.
1: Definitiv. Ich meine,
0: sind, was sind es denn jetzt mittlerweile? 13 Punkte Rückstand auf Platz 10.
1: Ja, also, 13 auf Platz 10 und pass mal auf, wo habe ich denn? 6 auf Platz 13. Ja, ja. genau. Das finde ich ja noch viel dramatischer.
0: Ja, ja. Also das ist eine Lücke, die du im Normalfall nicht aufholst. Also du, du landest wieder in den Playdowns und dann hast du wieder eine enttäuschende Saison, obwohl du im Sommer wieder extrem gut eingekauft hast auf dem Papier oder
1: extrem namhaft eingekauft hast. Fall teilweise mit zwei Jahresverträgen, ja. Mhm. Das ist dann das nächste. Ding. So Sami Blomqvist, so wie der aktuell spielt, wenn du jetzt mal den Ruf, der ihm vorauseilt, den mal abziehst, dann ist nicht viel los. Mhm. Schwierig in Bayreuth. Sehr, sehr schwierig. <lacht> muss ich ehrlich sagen, so ein Drew Leblanc-Transfer nach Bayreuth wäre aber tatsächlich irgendwas Vorstellbares Das hätte was, auf jeden Fall. <lacht> Faust aus Auge. Ja. ja, ich weiß nicht, das Einzige, was man bei Bayreuth vielleicht so ein bisschen Hoffnung macht, das ist glaube ich, dass die Spieler schon, also die haben in ihren Handgelenken die Magie ja. was zu machen. Ja. Und ich glaube, wenn du wirklich es mal schaffen solltest, mal so ein Sechs-Punkte-Wochenende irgendwo herzuholen, wie auch immer du das machen willst, gerade ein Bayreuth, mhm. dann glaube ich, kann die Magie schon ein wenig entfacht werden. Und dann trägt das vielleicht so ein, so ein Bayreuth dann echt mal so durch ein paar Spieltage durch. Möglich. Aber ist es ist wirklich jetzt gerade, aktuell ist es ein bitterfinsterer Raum, in dem die sich da aufhalten. Ja, definitiv. Ja gut, äh, selber auf der anderen
0: Seite, gell? Ähm, sind wieder da. Muss man so sagen, sie hatten ja auch ihre, ihre Negativserie. Ähm, haben jetzt das fünfte Derby in Folge gegen Bayreuth gewonnen. Und vor allem jetzt in dem Moment das extrem wichtige
1: Derby. Genau.
0: Es also war wirklich nochmal so ein mega. Ausverkauftes Haus. Äh, Trisker verlängert um drei Jahre. Man hört, Miguel soll folgen. Ja. Ähm, und was macht der am Wochenende? Ja, genau, schießt die das ist mich aus, ja. ey. Drei Buden gegen, gegen den
1: Erzfeind. Also Ja, und fünf höchst, insgesamt. Ja, Wahnsinn. Höchst sympathische Woche von selbst. Ja. Ja, also ich weiß auch nicht, selbst, das ist meine persönliche Wandlung, so ein bisschen der Standort. Den habe ich ja bis zum ersten Spieltag, habe ich die ja, mh, naja, Hass ist ein tiefes Wort. Ja. <lacht> Aber in die Richtung. Ja. Und mittlerweile ist es wirklich so, ich gönne denen das richtig. Ich gönne denen das so sehr, weil da einfach so tolle Arbeit geleistet wird. Mhm. Absolut. Und ich glaube, ich habe ihn länger nicht gesehen, deswegen ist selbst so ein Nick Milio ist aktuell relativ sympathisch für mich. <lacht> Wenn ich jetzt mal wieder 60 Minuten sehe, wird sich das bestimmt ganz schnell ändern. Aber, <lacht> aber auch da, man hat das Gefühl, dass schon Lernen aus der
0: überharten Vorbereitung gezogen wurden. Also ja. es ist jetzt nicht mehr so, dass sie, dass sie dauernd in Unterzahl spielen. Da haben sie schon gemerkt, dass das nicht so viel Sinn macht. Nee, definitiv. Ja, ja ist, ist schön. Ja. Auch schön. Mein äh, gepicktes Überraschungsteam von Bad Nauheim oder aus Bad Nauheim kommt richtig in Fahrt gerade. Fünf Siege in Folge, darunter zwei Shutouts für Big. Ja, der ist ja verrückter Typ. Leute, kein Ding. Wir haben es euch gesagt im Sommer in unserer Instagram-Saison-Vorschau, dass Felix Big eine der drei besten Torhüter der Liga sein wird.
1: Ja, er macht sich ganz stark auf dem Weg dahin. Das ist ja unglaublich, was der abliefert. Ja, ja. Mal, mal kurz aus der Rubrik Zahlen, auch wenn wir die oft versuchen zu vermeiden. ja. In den letzten fünf Spielen, die alle fünf gewonnen wurden, reden wir von beinahe 97% das so krank. Es ist so krank, es ist so
0: stark. Und ähm, eigentlich die allerwichtigste Zahl, er ist jetzt heute zum vierten Mal in die Starting Six der Woche beim eisblock Immer gewählt worden. Wenn ich trinke, das gibt's doch nicht. <lacht> es ist die mit Abstand wichtigste Zahl, weil es die Definitiv mit, mit großem, mit ja, also wirklich mit einem Riesenabstand aussagekräftigste Statistik ist. Weißt du, was das Verrückteste ist? Nein. Warum ist denn das so dunkel? <lacht> es ist doch erst kurz jetzt, nach fünf. Jetzt, ey, hör, ja, Zeitumstellung, ne? Ja, na, das ist mir gestern gar nicht so bewusst gewesen das auf dem Weg zurück. Wir waren gestern Abend, äh, nee, nicht gestern Abend, irgendwann mit, mit dem Hund, ne, ähm, spät Nachmittag. Und ähm, nur, nur so für eine halbe Stunde ähm, und dann, nee, das kann nicht gestern gewesen sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, so dunkel, abartig. Das ist ja, ich bin gerade hier erschrocken, als ich die Hauswand da drüben kaum mehr gesehen habe. <lacht> Übrigens, hier, ganz kurze Rubrik der absolute Wahnsinn Habe ich gelesen, ähm, mm. diese Woche. Züge bleiben um 3 Uhr nachts in einem Bahnhof stehen, wenn die Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt wird. Dann warten sie so lange, bis eine Stunde vergangen ist und es laut Plan wieder 3 Uhr ist. <lacht> ich habe selten sowas Deutsches gehört. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst. Ich habe es ich aus mehreren Quellen, habe ich es dann nochmal verifiziert. Und auch geil, auch geil. Auch gelesen, nicht mir passiert, auch gelesen von einem dieser Model-Influencer, der meine Freundin folgt auf Instagram. <lacht> das klingt ein bisschen, bisschen gemeingefährlich. Als nächstes kommt eine Drohung. <lacht> ähm, der hat sich, ähm, ich glaube, einen Kaffee im Bordbistro geholt ähm, und es war ein Kaffee to go. Und den wollte er aber dann da trinken, in diesem Porträt. Den Kaffee to go, dort trinken? Ja. Also der er, ist aber auch nicht der hellste Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Ähm, und auf jeden Fall durfte er das dann nicht, weil es dann hieß, ja Entschuldigung, wenn Sie den hier trinken wollen, dann gilt leider ein anderer Steuersatz. Ähm, <lacht> deswegen dürfen <lacht> oh Sie den hier nicht trinken. Und er durfte diese Differenz dann leider auch nicht mehr nachbezahlen, also er musste dann gehen, der liebe Herr. Ja, also, so viel zum Thema Deutsche
1: Bahn für diese Echt, Woche. Ich weiß gar nicht, das, das, das trifft mich so kalt, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. <lacht> das ist wirklich unglaublich. Wir machen es uns so schwer manchmal in Deutschland. Aber gut. Das mit den Zügen finde ich unfassbar. Das ist genauso zurückgeblieben wie unser komplettes ganze Schienennetz. Das ist ja auch ja. so richtig Vorkriegszeit. Kriegszeit. <lacht> ah ja. Alter. Gut, genug Anekdoten. Äh, erstmal wieder DL2. DL2, ja, gut. Überraschungsteam, gell? wir haben Bad Neum jetzt gehabt, dann nehmen wir Grimitschau ja. schnell mit, weil da lief es genauso gut. Mhm. Da ist natürlich, also bevor wir das Sportliche mal kurz hinten anstellen, was natürlich dann gestern irgendwie im Hintergrund in den Hintergrund geraten ist, äh, ganz kurz zum Sportlichen, fünf Punkte am Wochenende, Charipov macht einen bockstarken, ja. bockstarken Auftritt ja. oder liefert einen bockstarken Auftritt, Philipp Reisnecker scheint brutalst angekommen zu sein mhm. in der Liga und bei dem Standort. Und jetzt noch was Verrücktes ganz kurz. Ja. Eigentlich müsste man am Standort Krimitzer echt mal über was reden, was gar nicht so toll ist. Die drei besten Scorer des Teams sind Deutsche. Uff. Das ist mal ein Fact.
0: Ähm, hast du es im Kopf? Reisnecker, Pol? Und Schiedsold. Ah ja. Schiedshold, das Schietzold ist immer so ein Name, den ich da so überhaupt nicht erwarten werde, ja. gell? aber gut. Und ähm. dann kommt Kaninen erst. Mhm, Kaninen, ja, es ist, wir haben es in der Vorbereitung ja schon auch schon ein bisschen gesehen und angesprochen, dass die Kontis da irgendwie gar nicht so, zumindest offensiv, noch nicht, noch nicht so funktionieren. gell? Ähm,
1: Doherty darf man mittlerweile schon kritisch sehen, denke ich mal. Ja, darf man. Ähm, mir fehlt jetzt leider das, das Auge, ja. weil ich habe es nicht gesehen, aber offensichtlich hat er ein starkes Wochenende gehabt. Ah ja, okay. Spielerisch. Na gut, ich weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, da war ich jetzt auch raus, letztes Wochenende, was, was die
1: spielerische Sache in Show angeht, aber ja, ist ein Faktor, gell? Aber das finde ich schon. Fand ich, fand ich verrückt. Das stimmt. Aber dann jetzt an der Stelle vielleicht kurz Sport ausleben an. Ja. Weil ist ja noch als viel entscheidenderes passiert.
0: Unglaublich. Also... Wir haben es dann mitbekommen, weil es Markus in unsere Inner Circle-Gruppe geschrieben mhm. hat. Ähm, danke an der Stelle. Ich liebe diese Inner Circle-Gruppe. Ich auch. Das es ist unfassbar. so gut. Die beste Entscheidung, die der HBG hat. Ja, absolut. Das ist so eine für alle, die es nicht wissen, so eine WhatsApp-Gruppe mit ausgewählten Eishockey-Fachmännern. Ähm, bisher nur Männern, die wir, die wir ausgewählt haben. Hm, interessant. Müssen wir eigentlich deine Frauenquote erfüllen? <lacht> Äh, nein, wissen wir nicht, aber ich hätte nichts dagegen, warum okay. nicht, ähm, wenn es sich anbietet. Ähm, auf jeden Fall eine, eine super interessante Gruppe und Markus hat dann eben reingeschrieben, ähm, sinngemäß, hier ist, ist gerade ein Fan in Land zu, zusammengebrochen ähm, und muss reanimiert werden. Und dann ja, alle so, was, was, Wie kann also was ist da passiert, gell, das war in der zweiten Drittelpause und dann kriegt man immer mehr Infos, sowas wie, die Fans halten jetzt Banner davor, er wird gerade wiederbelebt oder versucht wieder äh, belebt zu werden. Ähm, und, und da denke ich mir dann so, top von allen, die da beteiligt sind. Auch die Fans haben dann auch keine Stimmung mehr gemacht, gell? es war dann leise im Stadion im letzten Drittel, also da hat einfach ganz ganz Eishockey Deutschland und, und vor allen Dingen dann eben der La der Landshuter Standort hat da gewonnen.
1: Ja, ja, das ist ja genau das, was wir was wir an exakt diesem Sport so sehr lieben. Gell, ist, ja. Da in diesen Momenten funktionieren, also in wenig Sport dann das Publikum so sensationell wie es im Eishockey ist. Mhm. Also das ist diese Extremsituation, wo du ja ganz oft schon gesehen hast, da ist einfach diese, diese Fankultur einfach eine völlig herausragende. Ja.
0: Definitiv. Und dann ähm, gab es ja auch die ersten Infos von wegen, er sei auf dem Weg der Besserung. Also die ersten inoffiziellen Infos. Ähm, wir haben Kurz vor dem Podcast haben wir noch versucht, Marcel Meinert, Presssprecher in Landshut, anzurufen. Ähm, er hat eine Sprachnachricht geschickt. Äh, äh, jetzt während die dem Podcast. Wir das können wir jetzt schlecht bringen, ja. finde ich. Ähm, Oder können Sie als Statement nachrechnen? Können Sie als Statement nachreichen. Ah, dann versprechen wir jetzt aber schon was. Ha. Ich frage mal ganz kurz. Leon... Ähm, dürfen wir die Sprachnachricht abspielen und du könntest sie im Nachhinein noch rausschneiden. Dürfen wir das mal probieren? Jawohl, ich kriege einen Daumen nach oben. Gut, dann machen wir das jetzt einfach mal live und schauen, schauen ob es okay ist. Nehm, äh, nehmen wir es jetzt einfach mal mit. Okay, na gut. Hey Simon, ja, da ist etwas bekannt. Ähm, dem Fan geht es soweit gut. Er ist, er ist stabil, also definitiv außer Lebensgefahr. Und ähm, ja, also für einen Tag danach sieht das soweit gut ganz gut aus. Man, man ist zufrieden im Krankenhaus. Das ist das, was wir jetzt offiziell rausgeben. Also stabil und den Umständen entsprechend gut. Gut, das, was wir jetzt offiziell rausgeben, dann breche ich an der Stelle mal <lacht> ab. Nicht, dass noch was kommt, aber ich denke, das können wir auf jeden Fall verwenden. Ja. Ähm, und dann ist es ja schon mal, also da sind mir jetzt auch wieder ein paar Brocken vom, vom Herzen gefallen. Ja. Schöne Nachricht. Schöne, genau. Danke Marcel. Sehr cool. An da, der Stelle. Dass das, so, dass das so kurzfristig geklappt hat.
1: Schön, dass du das zweite Mal Gast bei uns warst. <lacht>
0: Nee, also dann natürlich wirklich sehr gut glimpflich vor, äh, vorübergegangen und
1: ja wahrscheinlich die beste Nachricht des Wochenendes. Ja. Ja. Damit wird die Geschichte vielleicht komplett abrunden. Wir haben mit Krimisch angefangen. Sport kurz ausgeschaltet, schaltet man kurz an. Mhm. Ähm, müssen vielleicht ganz kurz Landshut noch mitnehmen, weil ich glaube, das ist einer der Standorte, bei dem man dann doch mal so ein bisschen Sorge haben darf. Ja, immer noch, super. immer noch mit mit angezogener Handbremse. Ja. Aber zumindest mal drüber sprechen, dass es das nicht so dolle gerade ist. Es sind vier Pleiten aus den letzten fünf Spielen, gell? Mm. Das ist dann schon einfach
0: nicht gut, was die Ergebnisse angeht. Ähm, auf ja, da, ich,
1: ja. ich, ich weiß auch nicht, darfst du so ein Spiel herschenken? Darf dir das passieren, was da Fall, gestern passiert ist? Auf keinen ist?
0: Fall, vor allen Dingen, wenn du die dominante Mannschaft warst eigentlich. Gell? Ja. Also, nee, darfst du nicht. Und ja, jetzt hat der Beppi Eberhard hat gefehlt am Wochenende, gell? Ähm, im weitesten Sinne krank, soll nächstes Wochenende wieder da sein. Und Landshut, auf der haben steht, dass sie immer noch auf Platz 5 sind. Also absoluten mhm. Schlagdistanz. und
1: ja. Ich hab, ich hab, das war aber wieder so eine ganz absurde Zahl, die ich dann gelesen habe. Tyson McLellan hat jetzt in den 15 Spielen in Landshut schon 23 Torvorbereitungen. Alter, Wahnsinn. das ist auch so eine Zahl. Ja, der halt auch immer mal sowas wie vier in einem Spiel oder so. Ja, ja. 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 Aber ja, auch
0: nur zwei eigene Tore. Ja. <lacht> wie? Der war auch nicht zu Unrecht in der DEL, gell? Muss man dann schon sagen. Ja, ja, keine Frage. Okay, äh, Regensburg? Ja. Wieso geht's es auch nicht, was ich da sagen soll. Frage, Frage, Frage in die Domstadt. Steht die Stadt noch oder habt ihr die gestern abgerissen? <lacht> Leck mich am Arsch. 7 zu 6 nach Benalti schießen gegen Kassel. 55 Sekunden vor Schluss der Ausgleich. Und wie? Ja. Also, das ist, der, der Pass geht überhaupt nicht. <lacht> ja. Ja, Corey Trevino... Goldjunge. Ja. Für, für die Eisbären. Fünf Punkte gestern gemacht wieder. Ja, und, und die aber am Ende auch, also das, das... ist So ein Spieler, den verstehe ich nicht. Der ist 37 und ja, der hat in der Oberliga schon, schon abgeliefert, aber das war für mich so einer, ja gut, der scheibelt in der Oberliga halt noch so ein bisschen mit, gell, und ist halt dafür einfach vielleicht stocktechnisch ein bisschen zu gut. Mhm. Aber in der dl 2 reicht es dann nicht. Ja, Eishockey-Fachmann Simon. Ja, <lacht> hast es. Also, also
1: Regensburg hat aber auch allgemein gerade, also der also okay, fachmänner haben da gar nichts verloren. Nee, das stimmt. <lacht> das ist schon, ist schon seltsam. Ich bin auch sehr gespannt, das ist ja das einzige DL2-Spiel morgen, glaube ich, gell? Äh, es sind zwei. Es sind morgen. zwei? Ja. Na gut. Wir haben Kräfe gegen
0: Ravensburg und Regensburg gegen Krimmitschau.
1: Genau. Weil da bin ich sehr gespannt, was, was Regensburg da morgen. Das könnte ja der achte Heimsieg werden. Ja. Das ist unfassbar.
0: <lacht> ja, dieser Standort lebt und liebt die, die neue Liga. Und das ist mega cool.
1: Ja, ja, und ey, wenn die das so ein bisschen, so einigermaßen so durchziehen, mhm. zumindest mal die Heimstärke, ich meine, es gibt ja keinen Grund, warum die Heimstärke abreißen sollte. ja Zumindest, sie wird mal weniger werden, klar. ist auch klar. Aber warum sie wirklich ganz abreißen sollte. Ja. Ey, und unter Umständen spielst du dann nicht mal Playdowns. Ja, ist, aktuell sind sie Zehnter, glaube ich, gell? Also, pff. Und das zu einem Zeitpunkt, bei dem du so ein bisschen schon absehen kannst, was passiert.
0: Ja, absolut, absolut. Ich meine, es ist ja immer so, gell, Pi mal Daumen ist immer so die Deutschland pause so gut für ein erstes mhm. Fazit und ich meine, die ist nächste Woche. Die ist nächste Woche, oh Gott, habe gar keinen Bock drauf. <lacht> ich warte immer noch auf, diese, auf die Nominierung. Irgendwie Österreich hat vor einer Woche nominiert, Dänemark hat heute nominiert. Die werden äh, auch keinen Bock haben. Ja, Die werden gerade <lacht> noch die Spieler durchtelefonieren und sagen, außer, willst du? Außer Dominik, den, den haben sie.
1: Den haben sie, ja. Naja. Na gut. So viel dazu. <lacht> ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich, die DL2 ist mal wieder so, so diese Woche, dieses Wochenende gewesen. Du hast wieder so Vereine gehabt, die ihre Sternstunde hatten. Kaufbeuren. Kaufbeuren zum Beispiel. Hör mir auf, ey. 9-1. Kaufbeuren ja, also war am Freitag schon so stark, dass du nach 3-0 Rückstand ja. und wirklich namhaften Ausfällen das Ding fast noch drehst. Ja. Kaufbeuren zu Hause, letzte fünf Spiele, sechs
0: Gegentore was, was, gestern irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie sowas wie 13 Torschüsse hergegeben. Also, das ist einfach nur stark, was Kaufbeuren da gerade macht. Definitiv. Die stehen, die stehen, stand jetzt, komplett zurecht da oben.
1: Ja, also tun sie definitiv. Wir sind ja, wir sind ja immer so ein bisschen gespalten, wir Zweige. gell? Du nimmst die Tabelle ja als das, was sie ist. Ja. Und ich gehe ja irgendwie ganz gerne immer noch mit diesem Punktequotienten, ne? Ah ja. Weil da wären sie tatsächlich nur Zweiter. Okay, Kassel? Das sind ein hochzart hinter Kassel. Ja. Deswegen sind sie in meiner Tabelle im Kopf,
0: knapp dahinter. Okay, verstehe ich. Ja, ist auch ein Punkt. Kassel ist normalerweise, jetzt bin ich auch immer noch dabei, dass sie Erste nach der Hauptrunde sind. Aber ähm,
1: ja, mal gucken. Ist Grefe für dich jetzt durch? Weil du, man muss ja zumindest mal sagen, das erste Wochenende unter Papa Dreiseitel <lacht> waren ja zumindest mal sechs Punkte.
0: Ja, aber es war nicht gut gestern in Weißwasser. Es war, es war ein, ein zittriges 2-1, bei dem man wirklich auch äh, das Glück auf seiner Seite hatte. Ähm, deswegen, nee, durch sind sie für mich noch nicht. Sie, sie haben am Wochenende sehr davon profitiert, dass Marcel Müller funktioniert. Okay, das
1: eine Formulierung von mir. Ach so, ist es schon durch, dass sie nicht mehr ganz oben anklopfen werden? Ah, okay, na gut. Ähm, Den ziehe ich mir an. <lacht> nee,
0: alles gut, das kann man so oder so. Ähm, Platz 1 ist weg für mich, ja. Platz 1 ist weg und um Platz 2, weiß ich nicht, für mich stand jetzt streiten sich wahrscheinlich dann Landshut, Krefeld und eventuell Kaufbeuren, wenn
1: sie so weitermachen, drum. Ja. Wie siehst du es? Ja, wahrscheinlich relativ ähnlich, ob ich jetzt Krefeld da oben nochmal sehe, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich will es nicht ausschließen, weil die Mannschaft an sich liest sich ja trotzdem extrem gut. Mhm. und Mal, mal schauen, gell, was, was der, der Trainereffekt. Jetzt war es erstmal ein Trainereffekt. Vielleicht, vielleicht kommt der jetzt auch Ordnung in die Mannschaft. Mhm. Kassel wird schwierig, dort oben zu verdrängen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Aber. Ja, ein bisschen, ein bisschen hoffe ich noch auf Landshut. Ja. Ich, ich finde halt wirklich, dass Lanzut sich irgendwie mal um, um diese Hintermannschaft Gedanken machen sollte. Jetzt mhm. so, so sicher. Langsam aber sicher kann man schon mal übers Tor reden. Ich persönlich, und das ist nur meine Meinung, bitte keine wütenden Nachrichten schicken. Ich persönlich glaube, dass du das Saisonziel hochstecken kannst in Landshut mhm. und dafür aber noch einen Torhüter brauchst. Ja.
0: Ja. Es ist nichts, wo ich widersprechen würde. Gut. Hast du noch was
1: aus der DL2? In, nee, indirekt, ne? Ich finde, ich finde es ein bisschen spannend, was im Weißwasser e passiert e aktuell. Ja, e kurze Infos zum Ende des Podcasts. Zum Ende des Podcasts. Also folgendes. <lacht> Knackst du da drei der letzten sechs Eislöwentore geschossen? <lacht> Man ist auf dem achten Platz und hat dennoch eine Minus-Acht e dahinter e steht. <lacht> Hallo, nee. wir sind nicht. Wir äh, sind auf der Eishockey-Podcast. <lacht> Na gut, dann nehme ich nur Weißwasser gern noch mit, weil ich das ganz spannend finde, was da gerade passiert. Jetzt hast du nämlich da eigentlich ja gedacht mit, mit Sir Gossic. Ja. Und Wille nennen, ist das alles ein bisschen ein bisschen rosa-roter, mhm. ist es aber jetzt doch irgendwie nicht. Nee. Weil jetzt hat es drei Niederlagen wieder in Folge, so, der Gossic fällt erstmal aus. Mhm. Weiß nicht, ob man sich da nicht sowieso dran gewöhnen sollte, weil so wie der performt hat, wäre er früher oder später wahrscheinlich eh nach Berlin gegangen. Uff, ja. Naja, so wie ich das verstanden habe, ja. war er ja nur zum, zum Spielpraxis sammeln. Mhm. Und Kolpernen am Freitag, ich meine, so Spiele hat jeder mal, aber das sind ja nicht mal 85% Fangquote gewesen. Das ist ja. Mh. Und deswegen finde ich das ganz spannend, weil ich das, das ist gerade der eine Standort, den ich gar nicht greifen kann. Den sehe ich nicht oben und nicht unten. Nee, also ich sehe sie auch eher unten als oben. Ähm, sind jetzt auch immer noch in den Playdown-Rängen
0: natürlich. Gell? Ähm, da, da verbleiben sie für mich für den Rest der Saison.
1: Ja, wahrscheinlich. Das, das, das wird so das, das Grauzonen-Team irgendwie so ein bisschen sein. Hm. Die werden immer wieder mal ihre Spiele holen und dann... Mm. Na wer weiß. Ja.
0: Gut. Siehst du mal, da sind wir heute mal ein bisschen kürzer als in den letzten Wochen. Ist aber auch mal vielleicht ganz erfrischend. Da müsst ihr zehn Minuten kürzer unsere Stimmen ertragen. Ja. Ähm, ja. Weißt du, was ich jetzt noch mache? Ein Ausflug in der NHL? <lacht> nee, ein Ausflug, weil ich das einfach mal testen möchte. Und zwar, ich fahre. Aber bitte nicht mich. Dich testen. Ja. Nein, nein. Gott sei Dank. Wir haben die Schnellschussrunde heute gar nicht gemacht. Gell? Kommt ja, letzte Woche auch schon. Ja, wegen Beppi, gell? Aber ja, 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 ja. Dann machen wir nächste Woche wieder. Der ja. Hundling. <lacht> ich hole mir jetzt noch einen Döner. und zwar fahre ich Ein Döner? Ja, und zwar fahre ich jede Woche ähm, an einem Dönerladen vorbei, auf dem, auf dem Weg hierher. Und der betitelt sich selbst als Bestdöner. Also der Laden heißt Bestdöner. Und dann steht so, so klein, so schräg drüber am Harras. Am Haras. am Haras. Und dann denke ich mir so, okay, seid ihr der Bestdöner oder seid ihr der Bestdöner am Haras? Weil dann seid ihr nämlich auch ungefähr der einzige Döner am das, Haras. Ne? Das, das, das willst du jetzt auflösen. Und das will ich jetzt auflösen.
1: Und das da äh, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Dann wird das quasi der offizielle Cliffhanger zur nächsten Woche? Genau, so machen wir es. Ob es der Bestdöner am Haras <lacht> oder der Stadt war? Da habe ich mir so gedacht, ey Leute, haut
0: auf die Kacke oder lasst es. Ja. Aber so, 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 so klein Sternchen oben drüber, dann nee.
1: Nicht. Ach, das ist bestimmt so ein klassischer Dönerladen, der halt das Brot selber backt und deswegen ist er halt geil. Ja, wahrscheinlich. Das liebe ich ja immer, wenn mir Leute mal sagen wollen, das ist ein richtig geiler Döner. Mhm. Echt, warum? Die machen das Brot selber. Ja. Wow, mega, die machen ja einen Job. Mega, überragend, kann ich auch beim Bäcker haben. Ja, ehrlich, ist das wirklich ein Indikator für bester Döner? Ja. Oder für einen guten Döner? Gut. Nochmal
0: um Rage geredet. Dann hören wir uns... Ähm nächsten Montagabend wieder, hoffentlich. Sollen wir den Freitag vielleicht schon ansprechen? Ähm, ja, es ist gut möglich, dass äh, diese Woche Freitag der Stream ausfallen muss. Ähm, aus Ausgründen. Es kommt rechtzeitig Info, aber vielleicht mal als Vorbereitung schon mal. ne Genau, der Stream vielleicht ähm, nicht da, unser Live-Programm definitiv zu 100%
1: trotzdem. Ihr solltet euch also mal wieder auf einen guten Blockbuster besinnen. So sieht's aus. <lacht> okay, dann bis zur nächsten Woche. Adieu.